0: Noch näher dran? Geht nicht. Ende vergangener Woche verbreitete sich in den Medien das Ergebnis einer französischen Studie, wonach dem Nikotin bei Covid-19-Patienten möglicherweise auch eine schützende Wirkung zugesprochen werden könne. Direkt nach Bekanntwerden dieser Studie setzte in Frankreich ein Ansturm auf Nikotinersatzprodukte ein. Das nahm solche äh, Ausmaße an, dass die französische Regierung den Verkauf letztendlich durch eine Regelvorgabe einschränken musste, um Hamsterkäufe zu verhindern. In dieser ganzen Diskussion wies dann der französische Gesundheitsminister Olivier Véran darauf hin, dass es ja in Frankreich jedes Jahr 70.000 Tote durch Tabak gibt. Diese Schwachpunkte der Studie, die ich gerade zitiert hatte, die wurden zwischenzeitlich hinreichend adressiert. Was aber doch bemerkenswert war und auch ist an diesem Beispiel, ist, wie, wie schnell erste wissenschaftliche Ergebnisse in die Breite gestreut werden, sofort zu Reaktionen bei der Bevölkerung ähm, Anlass geben und letztlich das auch zeigt, dass die Bevölkerung mit der Interpretation solcher Daten natürlich komplett überfordert ist. Und das ist das, wo früher einfach Wissenschaft noch genauer kontrolliert, bestätigt werden musste. Und heute ist das eben gleich in allen Medien vorhanden. Und was der Tabak, weil ich das vorhin angesprochen hatte, möglicherweise auch auf die Alzheimer-Erkrankung, Entstehung derselben für eine Rolle hat, darüber werde ich gleich mit einem Experten für Demenzerkrankungen sprechen. Heute ist Montag, der 27. April 2020. Mein Name ist Jochen Werner, ich bin Vorstandsvorsitzender und ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Essen und ich bin absolut davon überzeugt, dass wir mit der Digitalisierung das Gesundheitswesen wesentlich besser und vor allem auch menschlicher machen werden. Meine Gedanken hierzu erfahren Sie in diesem Podcast Diagnose Zukunft aktuell noch mit dem Corona-Special, bald aber mehr und mehr auf die großen neuen Themen der Medizin fokussierend. Ich gebe dann auch einen kurzen Einblick, was in der Universitätsmedizin Essen passiert, wie ist der Stand heute. Die Anzahl stationär versorgter Covid-19-Patienten ist weiterhin am sinken. Wir versorgen jetzt unter 40 Patientinnen und Patienten stationär. Ab heute müssen in Nordrhein-Westfalen alle Bürgerinnen und Bürger ab sechs Jahren in Läden, auf Märkten und in öffentlichen Personennahverkehr, aber auch in, wie es heißt, Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens mund nasenschutz tragen. Wir müssen alle daran mitarbeiten, dass die anderen Regeln, die wir ja haben, das heißt, das Abstandsgebot und auch Hygieneregeln dabei nicht in Vergessenheit geraten. Dies gilt natürlich auch für ältere Menschen. Und was ist bei einer bestimmten Gruppe, nämlich bei denjenigen, die Gedächtnisstörungen für Probleme mit solchen Regeln oder dem Einhalten von Regeln haben kann? Darüber spreche ich jetzt mit Herrn Professor Dr. Richard Dodel. Professor Dodel ist national, aber auch international ausgewiesener Experte für Demenzerkrankungen. Und ich freue mich wirklich sehr auf dieses Interview jetzt. Ja, lieber Herr Professor Dodel, ich glaube, das Beste ist, dass Sie sich einfach mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen.
1: Lieber Herr Werner, es ist mir eine große Freude und eine Ehre, neben den vielen illustren Vorsprechern, die schon da waren, dass Sie mich heute eingeladen haben, dass ich etwas über meine Person erzählen kann. Mein Name ist Richard Dodel. ich bin Professor für Geriatrie an der Universität Duisburg-Essen und gleichzeitig Chefarzt an der großen Geriatrischen Klinik, dem Geriatriezentrum Hausberge der katholischen Kliniken hier
0: in Essen. Ja, diese Chefarzttätigkeit jetzt mit der großen Verantwortung für all die Menschen, die dort auch in der Klinik sind. Wie gehen Sie damit um? Was haben Sie vielleicht für Vorsichtsmaßnahmen ausgerufen?
1: Also ich muss
0: ganz ehrlich sagen, unter uns gesprochen ich
1: habe jeden Tag Angst, wenn ich in die Klinik komme, weil natürlich der alte Mensch, wir wissen das alle ja, der Hochrisikopatient ist, der die höchste Sterblichkeit hat, der die höchste Krankheitshäufigkeit hat und das macht mir natürlich große Sorgen und beunruhigt mich sehr und meine Mitarbeiter natürlich. Wir haben von Anfang an gleich hohe Standards gesetzt, sodass wir versuchen, ähm, Patienten, die potenziell Covid-positiv sind, dass wir die aus unserer Klinik raushalten. Wir schicken die dann sofort entweder in Quarantäne bei uns oder sie gehen in unser Zentrum, in den katholischen Kliniken, wo sie speziell versorgt werden. So haben wir es geschafft bisher und muss ich ganz ehrlich sagen, toi toi toi, wir haben bisher keinen Patienten bei uns im Haus gehabt.
0: Wie erleben Sie den Umgang zwischen der Familie und den Patienten, die bei Ihnen stationär sind? Ähm, telefonieren die mehr oder wie kommunizieren die? Also ich muss sagen, ich bin sehr erstaunt, dass... Mit ganz wenigen
1: Ausnahmen, das hervorragend klappt bei uns im Haus. Ich meine, der ältere Mensch ist ja darauf angewiesen, dass die Angehörigen ins Krankenhaus kommen. Und äh, wir haben natürlich, wie alle Krankenhäuser, die Türen verschlossen. Und es, ist, es kommt bei uns keiner unbeaufsichtigt in das Haus hinein. Das ist ja auch wichtig aber es wird akzeptiert. Es gibt wenige Ausnahmen, wie immer, wenn Menschen miteinander zu tun haben, aber der Großteil der Angehörigen als auch der Patienten akzeptiert es. Es wird mehr telefoniert, das ist natürlich klar. Wir versuchen gerade jetzt so eine Videomöglichkeit einzurichten am Haus. Das, da sind wir noch an der Diskussion in den verschiedenen Ebenen, das kennen Sie ja selber aus Ihrem Haus, dass man nicht einfach Zoom anbieten kann für Angehörige und Patienten, aber ich denke, da kommen wir hin. Aber es besteht ein großes Verständnis von beiden Seiten.
0: Jetzt komme ich zum eigentlichen Thema und deswegen freue ich mich natürlich ganz besonders, dass Sie hier sind und das ist das Thema Demenz, weil Demenz beschäftigt ganz, ganz viele Menschen und Sie sind ein Spezialist und lassen Sie uns doch bitte so beginnen, dass Sie einfach mal erklären, was ist eigentlich Demenz?
1: Also Demenz ist eigentlich eine Klinisch oder ein klinisches Syndrom von verschiedenen äh, Symptomen. Und dazu gehört erstens mal die Gedächtnisstörung als Hauptstörung und dann muss aber noch etwas dazukommen. Also zum Beispiel eine Sprachstörung, was weiß ich, eine Werkzeugstörung oder eine Orientierungsstörung. Was noch dazukommen muss, dass sich eine Veränderung im Alltag oder im beruflichen Leben abzeichnet und es nicht während einer akuten Situation auftritt. Ja, zum Beispiel, wir nennen das in der Medizin Delir das Wichtigste ist aber die Gedächtnisstörung und da fragt man sich natürlich öfters, wann bin ich denn dement? Ja? Ich erzähle immer gerne in meiner Vorlesung das Beispiel, äh, ich bin vor ein paar Wochen, äh, hat meine Frau beim Abendessen gesagt, komm jetzt geh mal runter und hol uns eine schöne Flasche Wein. Ja? Ich gehe los, gehe runter, war aber gedankenversunken und komme unten an und denke mir, was wollte ich hier? Steh stehe da unten und denk mal verdammt, was wollte ich? Wollte ich irgendwas zum Essen, zum Trinken? Mir fällt es nicht ein, ich gehe wieder hoch. Meine Frau schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Geh doch mal in deine eigene Sprechstunde. ja Und dann habe ich natürlich mich wieder erinnert, ah, Wein, bin wieder runtergegangen, habe den beigeholt Das ist noch keine Demenz. Sondern es kann immer eine Kurzzeitgedächtnisstörung mal kurzzeitig auftreten, das kennt jeder von uns. Aber dazu kommt zum Beispiel, dass man Sprachstörungen, Sprachstörungen hat oder andere Störungen. Das ist ganz wichtig.
0: Und wichtig ist wahrscheinlich auch dieser Faktor, dass man manchmal einfach überlastet ist, so wie Sie es auch sagten. Sie hatten so viele Dinge im Kopf, gehen runter und äh, es ist kein Grund, um gleich in eine, ich sag mal wieder auch hier Hysterie zu verfallen, ja was ist das denn bloß? Und diese Demenz, ja die verläuft dann über verschiedene Stadien wahrscheinlich, wie ist da der Ablauf? Also es beginnt mit leichten Gedächtnisstörungen. Häufig ist es so und das macht das Ganze ja sehr, sehr
1: schwierig, dass der betroffene die betroffene Person das selber nicht merkt. Er merkt zwar ja, das Gedächtnis ist ein bisschen schlechter geworden. Ja, wird dann häufig, wenn die Patienten mit ihren Angehörigen zu uns in die Sprechstunde kommen, aber es wird häufig verneint. Ja, es wird auch nicht selbst bemerkt. Dafür gibt es einen eigenen Fachterminus in der Medizin, dass die Patienten das selber nicht merken. Ja, das beste Beispiel war ein Patient von mir, der zu mir kam mit seiner Frau und er begann dann, ich habe ihn gefragt, was haben Sie denn für Beschwerden? Zahnschmerzen. Habe ich ihn gefragt, was Zahnschmerzen? Was haben sie denn? Ja, also seit Monaten schon. Er war schon x-mal bei Zahnärzten, schon bei HNO Ärzten. Die haben da immer rumgemacht und so. Aber immer hat er noch Schmerzen. Frage ich die Frau natürlich, weil ähm, dann sagt sie ja, er hat Zahnschmerzen schon länger, aber das ist jetzt deutlich äh, gebessert. Das hat sich, er hat jetzt kaum nur, nur äh, selten nur noch Schmerzen. Dann frage ich ihn weiter. Ja, und warum kommen sie dann zu mir? Dann sagt er ja, äh, wenn man Schmerzen hat, das sind ja Nerven betroffen. Und Nervenbetroffenen, das macht das der Nervenarzt, das sind doch Sie, oder? Da müssen Sie mir doch helfen. Und dann kommen wir halt im Gespräch so weiter und frage ich, ja, wie ist denn das Gedächtnis so? Ach, wunderbar, es hat sich nichts verändert, das ist alles gut. Ähm, manchmal vergisst er halt was, was weiß ich, äh, letztes Mal hat er das Auto angelassen oder sowas, aber das sind ja, ich meine, er ist jetzt seit 78, da ist das halt nicht mehr so häufig, ja. Und dann kommen wir halt in, ins Gespräch und dann wird halt ähm, erzählt mir seine Frau, dass sie so eine kleine Druckerei auch hatten und die sich ähm, die hauptsächlich so kleine ähm, äh, Werbesendungen druckt. Ja, sie kennen das ja. Am Wochenende kommen ja immer so ganze Pakete mit allen möglichen Werbesendungen. Und er hat das hervorragend gemacht bis vor etwa zwei Jahren wo er dann immer Gründe gefunden hat, warum er dies nicht äh, fertig macht. Er hat dann gesagt, ja, es ist so schwierig, die Kunden wollen immer bessere Qualität, das kann er dann nicht mehr schaffen. Fazit war, dass die ganze Firma pleite gegangen ist. Also Sie können sich vorstellen, wenn EDK oder irgendeine Firma was bestellt mit frischem Obst, da können die nicht drei Tage länger warten, sondern das muss halt dann richtig zur Verfügung stehen. Und das ist das, was ich als zweites genannt habe, diese Veränderung im beruflichen oder sozialen Leben. Ja, das ist das zweite Charakteristikum bei einer Demenz.
0: Das ist äh, wirklich hochspannend. Und das ganze Thema ist ja wahrscheinlich auch altersabhängig, spielt eine ja. Rolle dabei. Und äh, alle Welt spricht vom demografischen Wandel, aber das ist irgendwie auch so nebulös. Man kann sich das gar nicht richtig vorstellen. Sie haben ein super Beispiel dafür. Ähm, sagen Sie das doch so, bitte.
1: Ja, und zwar wenn man 100 Jahre alt wird, bekommt man vom Bundespräsidenten eine Karte ja, zum 100. Geburtstag. Es ist so, wenn man sich den Verlauf jetzt anguckt, war es so, dass 1964 ca. 300 Personen 100 Jahre alt waren. 2014, das sind die letzten Daten, die mir zur Verfügung stehen, sind es jetzt, sage und schreibe, 16.800 Personen, die 100 Jahre alt sind. Also wir haben eine Steigerung in 50 Jahren um 50-fach. Ja? Und ich finde, das charakterisiert das Problem sehr fein anschaulich. Und Sie können sich vorstellen, das Bundespräsidialamt hat natürlich ganz schön viel zu tun mit
0: so Karten. Wenn man jetzt diesen Faktor Alter nimmt, ist es nur der Faktor Alter, dass Demenzerkrankte quasi zunehmen? Oder gibt es auch noch andere Faktoren, die vielleicht eine Rolle spielen oder nehmen sie vielleicht gar nicht zu? Wie ist das? Ja.
1: Also die, ähm, es ist so, die Anzahl aufgrund der Erkrankung nimmt nicht zu. Dadurch, dass wir mehr ältere Menschen haben und die Erkrankung mit dem Alter assoziiert ist, haben wir natürlich mehr Fälle. ja Aber die Inzidenz, also das Auftreten der Erkrankung, ist, hat sich in den letzten 20 Jahren praktisch nicht verändert. Nur dadurch, dass wir mehr ältere Menschen haben, haben wir natürlich auch äh, mehr Erkrankte.
0: Was weiß man zur Entstehung von der Demenz? Ich sag mal, wenn man dann nachliest und sich auch mit dem Thema Pathologie befasst, das ist ja irgendwie ein trockenes Kapitel. Und dann kommt es aber trotzdem darauf an, dass man es ja anschaulich erklären kann. Was passiert dabei? Mhm. Also man muss sagen,
1: wir haben in den letzten fünf Jahren sehr, sehr viel gelernt zur Entstehung der Alzheimer'schen Erkrankung, auch wenn alle klinischen Studien gescheitert sind, das muss man offen sagen, aber... Es war nicht umsonst, sondern wir haben sehr, sehr viel gelernt, wie sich die unterschiedlichen Teile dieser Erkrankung zusammensetzen und dann eben irgendwann die Demenz dann bilden. Es gibt hauptsächlich zwei Proteine, also zwei Eiweiße im Gehirn, die eine wichtige Rolle spielen. Das eine heißt amyloid das ist ein kleines, ähm, Teil, ein kleines äh, Protein, das in der Membran verankert ist und was herausgelöst wird und sich dann ablagert. Und wir wissen inzwischen, dass das hoch mit dem Alter korreliert, dieser äh, verminderte Abbau. Dann gibt es das sogenannte Tau-Protein. Das ist ein Strukturprotein, das in Nervenzellen vorkommt. Und dieses Tau-Protein wird äh, phosphoryliert, nennen wir das. Also da kommt ein Phosphorteilchen auf und man muss sich das vorstellen wie so ein Transporter. Ja? So ein kleines Ärmchen schiebt in der, äh, in der Zelle. Etwas voran und dann legt es sich wieder runter. Und dieses Auf und Ab wird durch die Phosphorylierung äh, gesteuert. Ja? Und dadurch, äh, bei der Alzheimer'schen Erkrankung kommt es dazu, dass die Phosphorylierung stehen bleibt, und der Arm bleibt stehen und es kann nichts mehr weitertransportiert werden. Und dann sterben die Nervenzellen ab. Das sind so die zwei großen Mechanismen, die wir uns heute vorstellen, neben anderen wie Entzündungsmechanismen oder anderen Mechanismen. Aber das sind so die zwei Kernmechanismen.
0: Jetzt haben Sie schon den Namen Alzheimer erwähnt. Und ich bin ja wirklich hoch interessiert immer auch an Medizingeschichte. Ähm, wer war das? War das jemand, der gesagt hat, ich will jetzt diese Form von Gedächtnisstörung bearbeiten oder was wissen Sie über den?
1: Also es ist hochinteressant, das Leben von Alois Alzheimer äh, zu studieren und nachzulesen. Ähm, und zwar... Herr Alois Alzheimer kam eigentlich zufällig dazu. Er hat in Frankfurt als Assistent gearbeitet in einer psychiatrischen Klinik, also dem Vorläufer, der Vorläuferklinik der heutigen psychiatrischen Universitätsklinik. Und die, diese Klinik, so im Nebensatz, ist ja gegründet worden von dem ähm, Autor vom Struvelpeter, ja, der selber Internist war, aber kein Psychiater, der hat die psychiatrische Klinik aufgebaut, ja. Viele Jahre später hat halt Alois Alzheimer dort als Assistent gearbeitet und es ist eine Dame ihm ähm, äh, eingeliefert worden, die jung war, Anfang 50, Auguste D., die eine ungewöhnliche Form von, der, von Demenz hatte. Man kannte Demenz schon im Alter, das ist schon seit der Römerzeit und bei den Griechen war das schon bekannt, äh, dass man im Alter etwas schusseliger werden kann und dement werden kann. Das war nun eine Person, die Anfang 50 war, die sich dadurch kennzeichnet, dass sie Sprachstörungen hatte, überhaupt nicht mehr zurechtkam im Leben. Und der Mann hat sie an, in die Klinik dorthin gebracht. Und dann hat er sich damit beschäftigt und hat sie wirklich sehr minutiös beschrieben und verfolgt. Und er ist ja dann von Frankfurt zunächst nach Heidelberg gegangen, dann nach München, in die Klinik, in die psychiatrische Klinik dort. Und was ich immer faszinierend finde, das war ja noch letzt, im vorletzten Jahrhundert. Das Gehirn von Auguste D. ist ihm dann nach München nachgeschickt worden. Kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen so richtig. Und er hat dann die Neuropathologie in München, dann in seiner Gruppe dann äh, aufgearbeitet und weiter untersucht und hat eben damals schon diese zwei Veränderungen, die er ein bisschen anders nannte natürlich, aber äh, diese beiden Veränderungen charakterisiert und wunderschön gezeichnet und dargestellt. Die original Schnitte sind ja 1997 gefunden worden, als die Pathologie in München ausziehen musste und man den Keller ausräumen musste.
0: Das ist eine spannende Geschichte. Nun, dieses Thema Demenz, ja, ist das schicksalshaft oder kann man vielleicht auch was daran tun, zumindest es zu verzögern vom Ausbruch her? Was sollten da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen? Also, man muss ganz klar sagen, wir können inzwischen aufgrund
1: der Studien, die jetzt gelaufen sind, viel in der Prävention schon machen. Es wird zu wenig gemacht und zu wenig darauf Wert gelegt, aber wir können eigentlich ungefähr ein Drittel aller Demenzerkrankungen verzögern bzw. aufhalten oder schon gar nicht ausbrechen lassen, wenn wir uns um diese Faktoren kümmern würden. Und zwar wirklich kümmern, nicht nur einmal messen und dann ist gut, sondern wirklich äh, das eng kontrollieren. Und die Hauptfaktoren sind ähm, in Deutschland nicht ganz so wichtig, aber weltweit. Ich fange mal in der Kindheit an. Das ist die ähm, Erziehung, also die ähm, kognitive Erziehung in der Schule. Zum Beispiel in den USA ist das ein ganz großes Problem, wo so viele Leute keine ordentliche Schulbildung bekommen. In Europa nicht so. Wenn wir dann ins mittlere Leben kommen, dann ist zum Beispiel die Hörstörung ein ganz wichtiges Problem, ja, was man gut verh äh, verhindern kann brauche ich Ihnen ja nicht zu sagen. <lacht> dann der Bluthochdruck, ganz wichtig, und ähm, das Übergewicht. Das sind die drei Faktoren, die wichtig sind. Weitere Faktoren im späteren Leben sind dann Rauchen, dann emotionale Verstimmung, also die Depression insbesondere, dann äh, die körperliche Inaktivität. Das ist ganz wichtig, dass man den älteren Menschen motiviert, wieder Sport zu machen. Da gibt es ja praktisch überhaupt keine... Angebote muss man sagen, oder sehr wenige Angebote nur. Dann die soziale Isolation, also Einsamkeit ist ein ganz großes Problem im höheren Alter. Wenn man zum Beispiel die Häufigkeit der Sozialkontakte sich anguckt. Die Studenten haben im Durchschnitt pro Tag etwa 20 bis 25 Sozialkontakte, der 50-Jährige knapp so 15 und im Alter von über 70, 80 haben sie noch unter 8 Kontakte, also 8 pro Tag. Also Sie sehen ein Drittel von dem, was Sie mit Mitte 20 haben. Und dann natürlich äh, Gefäßrisikofaktoren wie Diabetes. Wenn wir diese Faktoren kontrollieren würden, könnten wir 35 Prozent aller Demenzerkrankungen verhindern.
0: Das ist äh, ja das ist super dargestellt, ich glaube für jedermann verständlich. Nun gehen wir einen Schritt weiter, es ist dazu gekommen, die Erkrankung besteht. Was weiß man heute über die Therapie, wie sieht es aus?
1: Also wir haben eine Therapie, ja, die äh, Medikamente stehen zur Verfügung, sind auch ähm etabliert und in ihrer Wirkung nachgewiesen. Sie haben halt keinen krankheitsmodifizierenden Effekt, also sie verändern das Krankheitsbild nicht. Was wir wissen ist, dass es ein symptomatischer Effekt ist, dass sich die Patienten ver verbessern und etwas oder die, die Erkrankung stabilisiert werden kann. Aber was wir uns natürlich wünschen, die Krankheit zu verändern, dazu gibt es keine Therapien im Moment. Es gibt viele Studien, äh, die dort laufen. Also es sind viele gescheitert. Viele von denen wir große Hoffnungen hatten. Wir sind eigentlich alle davon ausgegangen. 2013, 2014 haben wir die perfekte Therapie für die Alzheimer-Krankheit. Da mussten wir alle sehr stark schlucken und zwei, drei Jahre waren wir alle ähm, niedergeschlagen äh, in dem Feld mit den, äh, mit oder bei den Personen, die sich damit beschäftigen. Aber wir gehen jetzt andere Wege in die Prävention, also in, äh, was ich vorher auch dargestellt habe, aber auch in die äh, Vorstadien der Erkrankung hinein, um die Patienten in diesem Stadium zu behandeln. Und das sind jetzt die Studien, die im Moment laufen.
0: Ist es nicht vielleicht auch besonders schwierig, solche Medikamentenstudien zu Alzheimer zu machen? Vielleicht schwieriger als zu bestimmten Krebserkrankungen? weil ich mir einfach vorstelle, auch die Endpunkte zu definieren. Ich habe es ja auch ein bisschen mitbekommen, die großen Erwartungen, auch von Pharmaunternehmen, die dadurch ja auch teilweise massive Schäden letztlich auch davon getragen haben, hat man daraus gelernt für die Zukunft jetzt?
1: Also wir haben sehr viel gelernt, hatte ich vorher schon erwähnt, für die Durchführung von klinischen Studien. Natürlich haben wir noch Schwachpunkte, was jetzt die klinischen Endpunkte bei den Personen, die noch nicht erkrankt sind, klinisch sondern die das, die Krankheitspathologie ähm, in sich tragen, aber die keine äh, kognitiven Störungen bisher haben. Das ist ein ganz großer Punkt und eine ganz große Schwierigkeit im Moment in diesen klinischen Studien. Aber ich denke, die werden wir in Griff kriegen in den nächsten Jahren. Obama hat ja äh, ein Programm oft in die Welt gebracht, in den USA hauptsächlich, das aber dann auch in den europäischen Ländern übernommen wurde, dass man ein Programm entwickelt für die Demenzbehandlung auf staatlicher Ebene. Das gibt es in Frankreich, das gibt es in England, das gibt es zum Beispiel in Deutschland auch, mit Einrichtung zum Beispiel des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen und weitere Dinge, die da gehandhabt werden. Aber Obama hat gesagt, 2025 muss Alzheimer gelöst sein. Und äh, entsprechend äh, ist die Situation natürlich in den USA, insbesondere in der FDA, also in der Zulassungsbehörde auch, ein enormer Druck. Wir haben nur noch fünf Jahre ja, und die fünf Jahre sind sehr kurz, aber viele gehen davon aus, dass 2025 dann ein Medikament zur Verfügung stehen wird, das auch krankheitsverändernd äh, wirken
0: soll. Das lässt ja ein bisschen optimistisch in die Zukunft blicken. Nach all diesen Informationen würde ich abschließend gerne auf den Zusammenhang nochmal mit Covid-19 zu sprechen kommen. Haben Sie schon solche Patienten mit Covid-19 in Ihrer Klinik behandelt oder was sagt Ihnen überhaupt der Zusammenhang, das Problem vielleicht auch, Demenzerkrankte und Covid-19? Also wir haben
1: zum Glück in unserem
0: Haus noch keine Patienten mit Covid-Erkrankungen
1: gehabt. Wir haben natürlich Angst, dass das jeden Tag passiert, aber bisher hatten wir es noch nicht. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Covid-19 und Demenz bisher noch nicht. Es gibt Studien, die kürzlich publiziert wurden, die gezeigt haben, dass etwa 35 Prozent der Patienten, die an Covid erkranken, dass die neurologische Symptome haben. Ähm, da sind einige Patienten auch mit äh, kognitiven Störungen äh, dann beschrieben worden, aber nicht im Sinne einer äh, progredienten Demenz. Da müssen wir einfach noch abwarten. Ich meine, vier Monate ist einfach ein zu kurzer Zeitraum, um da äh, abschließend Aussagen treffen zu können. Das muss man natürlich äh, beobachten.
0: Jetzt stelle ich mir das ganz schwierig vor. Wenn man Demenzerkrankte hat, die an Covid-19 eben auch erkrankt sind, ähm, bestimmte Regeln einzuhalten was ja schon anders Erkrankte, die vollkommen gedächtnisklar sind, kaum schaffen. Was gibt's da für Berichte dazu? Also ich kann Ihnen nur berichten
1: bei uns aus dem Haus, wenn zum Beispiel Noviren bei uns eindringen und uns Schwierigkeiten machen, Sie können diese Patienten nicht isolieren. Deswegen auch diese äh, Pressemitteilungen, die wir immer hören aus Altenheimen, dass es da zu Explosionen äh, kommt, insbesondere wenn es Demenzpatienten äh, sind, die dort und ähm, wohnen, das ist einfach so. Sie können einen Demenzpatienten nicht isolieren. Sie müssen ihn einsperren in ein Zimmer oder mit einer 1 zu 1 Betreuung, weil diese Patienten nicht sich an Regeln halten. Sie können denen sagen, dann machen die das für eine Minute, dann haben sie es wieder vergessen, stehen aus und umarmen die nächste Person. ja? Oder äh, husten. Sie können einem Patienten nicht sagen, er darf nicht husten. Oder zum Beispiel Mund-Nasen-Schutzmasken anzuziehen. Das können Sie einem Alzheimer-Patienten nicht klar machen. Der reißt sich die Maske wieder ab. Äh, zum Beispiel, äh, wir hatten vor kurzem einen Kollegen, der zu uns in die Klinik kam und sich das eben angesehen hat, äh, wie wir die Patienten betreuen. Er meinte, wir, äh, die Patienten müssen unbedingt äh, Mund-Nasen-Schutzmasken tragen. Ich habe ihm gesagt, das wird nicht möglich sein, hat Er hat gesagt, ich zeige es Ihnen mal, wie man das macht. Ja, er hat dann eine Maske genommen, hat sich äh, dem Patienten vorgestellt, hat ihm nett erklärt, äh, was er machen muss und der Patient hat einfach gesagt, nein, er stand dann da, ja, aber Sie müssen das anziehen, nein, muss ich nicht, sagte der Patient, doch, äh, der Arzt, doch, Sie müssen das anziehen. Er weigerte sich dann, er hat ihm dann die Maske aufgezogen, hat sich umgedreht. Sehen Sie, das ist doch gar nicht so schlimm. Ja, aber weniger schlimm ist es so, hat sich die Maske wieder runtergezogen. Ja, Und er hat dann bei anderen Patienten das versucht und kam dann doch zu der Meinung, es ist sehr schwierig, den Demenzpatienten klarzumachen, dass sie eine ähm, Schutzmaske tragen müssen. Es ist praktisch nicht möglich.
0: Was können Sie jetzt heute unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für einen Rat geben auch bezüglich eben äh, des Themas Alzheimer. Also wichtig Prävention, gehen Sie zu ihrem Arzt,
1: messen Sie selber Blutdruck, messen Sie selber den Blut äh, lassen Sie den Blutzucker messen, äh, kontrollieren Sie die Fettwerte, äh, schauen Sie, dass Sie mindestens zweimal die Woche 30 Minuten sportliche Aktivität unternehmen. Das klingt jetzt sehr wenig, aber Glauben Sie mir aus meiner Erfahrung, ich habe eine große äh, Ambulanz mit über oder knapp 2000 Patienten pro Jahr. Das ist ein Problem. Ja? Schauen Sie, dass Sie zweimal 30 Minuten auf jeden Fall schaffen, dass Sie außer Puste kommen dabei und nicht wie ähm, einfach nur spazieren gehen, sondern wirklich außer Puste kommen. Rauchen Sie nicht, versuchen Sie eine emotionale Stabilität äh, zu erzeugen, auch jetzt in schwierigen Zeiten mit Corona, wo natürlich die Einsamkeit ein großes Problem oder die Isolation ein großes Problem für den älteren Menschen darstellt. Helfen Sie den älteren Menschen, über diese Isolation hinwegzukommen mit allen möglichen äh, digitalen Möglichkeiten, die es gibt. Ich denke, wenn man das alles berücksichtigt, Schauen Sie, dass der, Ihre Angehörigen ordentliche Hörgeräte haben. Gucken Sie, dass sie ordentliche Sehhilfen haben. Wir sehen so viele ältere Menschen, die bei uns ins Krankenhaus kommen. Ich würde sagen, über 60 Prozent, wo das Hörgerät einfach nicht funktioniert. Aus vielfältigen Gründen. Oder die eine Brille haben, die sie schon seit fünf Jahren haben, mit der sie praktisch nicht mehr lesen können. Das ist einfach alles sehr, sehr ungünstig. Und ähm, ja, wenn man das hinkriegt, kann man die, die Erkrankung verzögern.
0: Ganz wichtige Information. Der Titel dieses Podcasts heißt Diagnose Zukunft und zum Schluss jetzt bitte noch Ihren Ausblick. Was erwarten Sie von den nächsten Jahren? Sie haben das angesprochen mit 2025, vielleicht sogar darüber hinausgehend, wo sehen Sie so noch einen großen Eckpfeiler in der ganzen Entwicklung?
1: Mhm. Also meine große Hoffnung für Demenz ist natürlich 2025, dass wir bis dahin eine krankheitsmodifizierende Therapie zur Verfügung haben, dass wir dieser schrecklichen Erkrankung äh, ein bisschen äh, die Spitze nehmen. Ich glaube nicht, dass wir eine haben, die die Erkrankung vollständig heilt, aber verzögert ja, und die Erkrankung deutlich erleichtert. Was ich mir wünsche, Sie sind ja ein Verfechter von digitalen äh, Ansätzen, was ich mir wünsche ist, äh, dass hier mehr auch an den alten Menschen gedacht wird und im Sinne des alten Menschen gedacht wird. Ja? Also nicht nur einfach sagt, naja gut, wir haben ein iPad, das geben wir jetzt meinem Opa und dann kann der, kommt er auch damit zurecht. Ich denke da immer, für mich war das so eine, wie gesagt, existenzielle Erfahrung. Mein Vater war Jurist, hat eine große Firma, also war angestellt, aber hat eine große Gruppe geleitet mit über 70 Mitarbeitern, hat immer so Spaß auch gehabt an so Gimmicks und elektronischen Sachen und er hat dann etwas schlechter gesehen und dann haben wir ihm gesagt, okay, dann kaufen wir ihm das große iPad, ja. Er ist damit nicht mehr zurechtgekommen. Er hat dann auch später dann, er hat keine Demenz gehabt, aber sagen wir mal, es war einfach ihm zu schwierig, sich auf die neue, aufs neue iPad einzustellen. Er hatte so das ganz Alte noch, ja, das iPad 3, das ist dann kaputt gegangen leider. Und dann haben wir ihm ein Neues gekauft, damit ist er gar nicht zurechtgekommen. Wir haben ihm dann ein, dieses normale Tastentelefon gekauft und damit klappt das dann wieder, ja, dass wir telefonieren konnten. Und ich denke, wir müssen einfach vom alten Menschen her diese digitale Revolution umsetzen. Und ich glaube, dann wird es für den alten Menschen wirklich einen großen Gewinn geben. Und da baue ich natürlich auf die Universität Essen, dass sie gemeinsam mit dem Geriatriezentrum Haus Bergen, dass wir da den richtigen Schwung kriegen, um dem alten Menschen auch in die digitale Zukunft zu helfen und dass er davon profitiert.
0: Ich finde es ein ganz wichtiger Punkt, Digitalisierung auch vom alten Menschen her zu denken. Das geht tatsächlich vielleicht manchmal ein wenig unter. Auch dafür war das heute gut. Lieber Dodel, wirklich vielen Dank für all Ihre Zeit und die Informationen, die Sie uns geschenkt haben. Vielen Dank.
1: Danke, es war mir eine Freude.
0: Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags. Zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, ihr Jochen Werner.